0: 今天我们要讨论一个话题，嗯、呃，源自于最近我看的动画片嗯，啊，就是《一人之下》的第五季《碧游村》啊，《古神圣童篇》啊，好像更完了。前几天我这等它更完了，我一一口气看了，挺有意思，让我想起了一个话题，嗯，就是什么叫“有教无类
2: ”。
0: 嗯，张哥，我来给大家翻译翻译什么叫“有教无类
1: ”，就是说。不管什么样的人都可以接受教育
0: 。哎，那你知不知道“有教无类”是哪一位先贤提出来的
1: ？孔子吧
0: 。哎，那你现在啊，就是咱们在讨论之前，嗯，直接我就问你一个，就是直观感受的问题。嗯，你觉得孔老夫子他提出“有教无类、因材施教”的这个理念，嗯，对不对呢
1: ？对呀、啊。
0: 因为我们现在教育相对来说是在力求公平的一个社会环境，比如说现在在网上会出现一个比较激烈的词，叫“小镇做题家”，
2: 嗯
0: ，是吧、就是？讨论度很高，讨论度很高，已经
1: 讨论很多年了
0: 。是的，嗯、但是“小镇做题家”背后，其实我们往积极那一面看啊，嗯。往他相对积极那一面看，就是哪怕你在小镇，你可以通过刻苦努力学习，然后进入高等学府，然后改变自身命运吧
1: 。教育公平，就
0: 、就是他起码是相对公平的情况下，才会出现小镇做题家嘛。嗯，因为如果你真的是生在古代，小镇做题家都很难。啊，当然也要具体分哪一个朝代啊，然、嗯、后看。但是即便是就是比如说宋朝也好、嗯，明清也好，那那个科举没有那么容易啊，嗯啊，范进中举的故事大家都听过嘛，嗯，大部分读书人其实到最后他也做不了官，他也没有说从根本意义上改变命运，嗯啊，像范进那样的人，最后是大部分人就是已经七老八十了，嗯、可能也没有功名在身。所以“小镇做题家”呢，这个词现在呃是一个很激烈的词吧，就是有的人是用来自嘲，然后但是有的人呢是也觉得这个词是带贬义、嗯，或者有的人觉得说这个词背后凝聚着辛酸和不容易，啊，而有一些人没有看到或者体恤到这些呃就是刻苦努力的人，而只是在炫耀说啊，你看我今天的成功是我。多么多么努力得来的，他忽略了一个问题，就是有的人天生他不具备跟你同样的起跑线，他比你付出了加倍的努力，但是他还是没有得到他应有的结果，那怎么办呢？就是这些人如果在网上就是很高调的话，就会就会受到这个大家的质疑。嗯啊，那想起这么一个话题，咱们就是话就说回来，我怎么想到这问题呢？嗯，就是这个《一人之下》这个动画片。呃，我很喜欢啊，但是我我估计可能也有人没看过，因为好多人可能不看动画片了已经。他这个故事这个篇章发生了一件事儿，就是啊，这个世界背景呢，就是呃，现在是基本上时间线相同啊、嗯，就是他这个动画片是一个幻想的世界，但是时间线也是在就是跟咱们当代的一个啊，不是古代的故事，嗯、就是说这个世界上呢有很多艺人，嗯，然后他们呢可以练气。嗯，练气你就把它想象成气功吧。
2: 嗯，
0: 然后你练气功呢，就获得超能力。嗯，你获得超能力以后呢，你就可以，呃，做一些平常人做不到的事儿，比如说这个隔空打牛嗯，嗯，就是这种啊，或者比如说这个、嗯、呃预测这个命运，嗯，算命什么的啊，反正就各种各样，就是相当于超能力吧。嗯
1: ，补充一点就是说可以练气。的人，他也是天选之子，就是这部分人，他是有这方面天赋，他才可以通过练气提高自己的超能
2: 力。对,
0: 对，就是他是需要一定的天赋的。嗯，然后所以呢，在这个世界上呢，就是有很多门派。嗯，啊、呃，比如说在这个呃动画片里啊，比如说少林，嗯，少林寺他也有练气师。
2: 嗯，然
0: 后比如说呃湘西龙虎山，嗯，呃，就是他们的那个也有这个正一的练气师啊，什么这些。就是他把这些武侠原本武侠小说里那些门派，然后想象成了这种奇能异士。嗯，但是这些奇能异士呢，还是有一个共通点，就是是非常少数的人，他才有这个天赋，他有这个天赋，不管是家族传承还是，嗯，就是被门派去收为徒弟，他才有资格去进行这种学习。嗯，然后呢，这个动画片里面这个世界呢，就是既然这个。有这么多的奇能异士啊，那其实政府就会管，嗯、但是呢，这个事儿呢不能让老百姓知道，嗯、就是百分之可能九十多的人啊，百分之九十九的人是没有那个超能力的，感受的
2: 嗯，
0: 啊，所以有超能力这件事儿呢就不能公之于众，它是一个就相当于圈内人的秘密，嗯，所以政府呢就成立了一个特别部门。但是呢，它不能叫什么什么相关有关部门，它就叫公司。嗯，动画片里边叫公司、嗯，然后公司呢就在这个全国呢分了好多的片区，比如说什么华北区、华中区、华南区、华东区什么的，就是每一个大区呢就有一个分公司。然后这个分公司呢，所有的这个公司的人呢都伪装成快递公司，就是表面上看他们是一家快递公司，叫哪儿都通。啊，但实际上他们是管理这个奇能异事的政府部门，嗯，就是动画片里面这么一个设定。然后呢，就是这个任务呢，突然有一天啊，就是等于这些各大片区的临时工，这个临时工在各大片区呢是属于特别牛的那种存在，就是他们是执行特别任务的，嗯，就叫临时工。每个片区就是按道理讲只有一个临时工，因为这个人是最能打、最牛的吧。然后呢？有一天接到了一个任务，就是把全国的临时工集合到一块儿，然后让他们去一个村子。这个村儿叫碧游村。然后他们一开始呢，以为是去这个村子里面抓一个人，就是说他们西南片区的这个临时工叛逃了。啊，是这个苗疆出来的一个会古术的一个姑娘，说这个姑娘特别厉害，叛逃了。嗯，她不受公司的管控了。说这个如果是。不管他的话，他可能会危害社会嘛？就让这个其他片区的临时工组织起来去抓他。他们原本以为是这么一个任务，但是呢，进到村里以后呢，他们就发现好像任务没那么简单。就如果只是抓一个人，按照过往的惯例，他们只要出一个人就够了。就是他们因为每一个人能力都特别强，但是说为了抓一个人，把全国的临时工都给调过来了，嗯，就这个阵仗。明显不是针对这一个人，嗯
2: ，
0: 他们就就明白了，说其实是针对这整个一个村就这个村、这个、这个村有问题
1: ，这个村都是异能的人吗？对，身怀异能的人
0: ，吗？对，就是说这个村是值得全体临河临时工出动的。如果抓那一个人，嗯、其实就不用那么多人、嗯。那这个村到底有啥问题呢？就是这儿有一个呃，有一个新兴的教派。这个村长呢叫马先红，嗯，这个马先红啊，他也是一个奇能异士，他有一个本事，用用咱们普通人的话啊，就没看过动画片人讲，就是他是他会机关术，就是他能造东西，嗯、他能炼器，嗯啊，比如说一把普通的菜刀，经过他的这个锻造修炼，嗯、这把菜刀就能削铁如泥，就像宝剑一样，嗯啊，比如说一个普通的这个，比如说盔甲或者头盔。哎，经过他的这个炼造，就能跟你的心念结合，或者甚至是你不用控制。比如说有子弹打过来，这个头盔或者衣服就能自动产生一个防御的那个气罩，把你把你保护住。就是他是一个练气士，嗯，这个村长
1: 很厉害
0: ，呃，算、这个、技能算对，就是说在这个异人界。这样的人也是凤毛麟角的存在，一般就是极大的、特别大的那种宗门门派可，可能才有一个练气士，就比如说呃，四川唐门，可能才整个唐门可能就一个，我这是举例子啊。
1: 因为他这个技术应用领域很广啊，对，就是是不是就是他就是可以把所有的物件都打造成同等类别的天花板级
2: 别，
0: 对，就相当于化腐朽为神奇。就一般的他们这个世界里面的能人异士是提高自身嘛，嗯，但是这种这种人呢，他那是能把普通的东西都变牛逼，哎，对，而且他能把这东西给别人用。嗯，就比如说我自己锻炼我自己，但是我还同时拿了一件法宝。嗯
2: 嗯，看
0: 过那种古代的那个神魔小说，嗯、比如孙悟空本人厉害，嗯、但是孙悟空还能拿着金箍棒，嗯、那就更厉害，对吧、嗯？但是金箍棒不是谁都能造的，但是孙悟空好多人都能修炼、嗯，就是好多人都可以，比如猪八戒他也会修炼，沙僧也会修炼。嗯，但是会造金箍棒的不多。嗯，所以这个村长马先红呢就特厉害。那他出啥事了呢？这个马先红呢，就提出了一个理念，他说：“我要打造一个修身炉，就是一种机器，啊，叫叫炉子，嗯，但实际上是一种机器。这机器能干嘛呢？就是随便任何一个普通人，他进到这个机器里，经过马先红的这个改造，嗯，普通人也可以掌握炼器。”
1: 哇，这格局一下子就打开了、啊。
0: 就是他就有这么一个理念，嗯，就是说这个世界上现在的这个格局，他认为是不对的，嗯，就是少数的人有奇有奇能异事嘛，嗯，然后这些人呢，他们有这个大神通，嗯，但是百分之九十九的人是普通人，嗯，所以造成了一个就是呃不平衡，对吧？他的理想就是，就是。用那个《X 战警》的话，就是说人类应该进入到下一个阶段，嗯，就是全部的人都有机会可以成为这个修真之士，嗯。啊，就是大家都可以掌握这个超能力，嗯、那这个世界不就一下就又进步了吗、嗯？然后规矩就被打破了，然后咱们重新塑造一个这个江湖规矩。嗯，啊，所以是不是就
1: 跟那黑袍纠察队一样，给你注射一管药物，然后你也就变成啊，对，又异能的人了啊，对
0: ，就是这个意思、嗯。但是就是手段嘛，看你什么手段。嗯、就是国外的那个超级英雄片，就是给你打药。嗯，啊，他呢，这个故事里面就是说他造了一个这个炉子。嗯，啊，然后这件事呢。就被公司就注意到了、嗯，公司就说这个是绝对不允许的
1: 。那管不了了
0: 呀？啊，就是绝对不允许。那么这个时候呢，他就提出了一个动画片里就他逗他说了一个概念，就是说这个马先红称自己为新结教，新结教，新结教，他暗指的是、嗯、他也不是暗指，他叫明指，就是商周大战时期，嗯，的一个这个理念之争。嗯什么理念之争呢？就是，又是另一个经典的这个小说，就是《封神榜》嘛。
2: 嗯
0: ，《封神榜》里面，张哥，你看小时候看过那个《封神演义》吗？老版的、嗯嗯，看过吗？就是那个老版的那个啊
1: 。那得多老啊
0: ！就是那个特最早那个那个呃，傅艺伟老师演妲己那个。那没看,没看过。我看最早一
1: 版是那个呃,呃，就是台湾那个呃温碧霞演妲己那个、呃
0: 那个哦。哦，那也行，那也行。《封神榜》这个故事，你还记得它的主要内容？它主要矛盾是什么？你还记得吗？它有两条线，其实
1: 一个是打纣王啊，一个是封神啊，封神啊
0: ，怎么封神呢？
1: 就通过打纣王封神呀
0: 、啊。他、啊、其实，在小说里积累战绩因，因为好多人可能看电视剧嘛，嗯啊，但是其实，在小说里面，就是大概给大家解释一下，《封神榜》其实是两条线，一条是人族之争，嗯
2: 、就是。
0: 西周，啊，就是那个西岐那边的这个周，周、嗯嗯、国，去打这个商朝，嗯、就是打这个商纣王、嗯，这个叫人族之争，嗯、因为说这个商纣王昏庸无道嘛，啊，调戏妇女嘛，就调戏这个女娲娘娘，啊，跑人这个女娲娘娘庙里面乱涂乱画、嗯，把女娲惹急了，然后派了妲己，然后这个来。搅乱商商周就是搅乱大商嘛，搅乱殷商。嗯，然后这个无道昏君呢，他就不得人心，所以这个周周国崛起，哎，要替天行道，嗯，就要改朝换代、嗯。这个是人族之争，但是在人族之上呢，因为《封神榜》封神榜嘛，它不是一个这个历史那个历史的小说嘛，是吧？它是一个神魔小说。嗯，所以呢，这个就说，周国那边上面有神仙相助，啊。这个商这边也有神仙相助，就是两边还有两波神仙在打架。那周这边相助他们的神仙呢，就是阐教的弟子，比如说谁呢？比如说杨戬、哪吒啊、雷震子，什么黄天化，什么这些人，这一波人就是阐教的小字辈那个商那边呢，也有他们帮他们的神仙。申公豹，哎，申公豹你就知道了啊。但是申公豹是是姜子牙的这个师兄弟，嗯、他还不是这个那一边的。他上面呢，比如说有这个，就是文太师，文太师有好多师兄弟，嗯、他们来自于另一个这个分支叫结，叫截教，就是道教的，就是道派的两个这个相当于不同的系统，嗯、一个叫阐教，一个叫截教、嗯，这个是。《封神演义》小说里面写的啊，然后这个整个这个教派最大的这个 boss 上面有三位，就是这个老子、元始天尊和通天教主。嗯，然后现在呢，截教、阐教的两个掌教，就是阐教这边的掌教就是元始天尊，嗯，截教的掌教就是通天教主。嗯，那这个是怎么回事呢？他们两个就是因为在更上面的大老板。嗯，就一算，就是老老子他们一算，包括那个红军那边一算，这几个大老板一算，就知道说，人间要历劫，嗯，是要改朝换代了，嗯，仙、嗯、界和神界呢，也这个要有变化、嗯，就是神仙修仙啊，嗯，他要这个也要渡劫，说咱们掐指一算，这个到了大劫之数
2: 了
0: ，嗯，那怎么办呢？正好这个神界啊，现在这个公务员缺人手。嗯，就是这活啊，没人干，忙不过来了，神神不够，那怎么办呢？就得从仙这边找人。仙呢这边呢，他们是属于这个得天地之造化，但是不干活的一帮人。嗯，哎，就是我修炼到长生不老，但是呢，我是这个躺平的一帮人，我不想干活了。嗯，哎，不想去这个参加组织的工作了。嗯，神界这边说不行，就是说我们这人手不够，你们得找人来帮忙。于是呢，这个仙界这边就说，那就是正好让这些神仙下界，去参加这个商周大战，嗯、就是你各帮一边嘛，相当于，嗯，打死了怎么办呢？因为两边开打不就得得死人吗？嗯，哎，不管是人还是神，加入到这一场战斗里面，只要战死了，他的那个鬼魂就可以封神
1: 。那谁不奔着死去、啊、
0: <笑>哎，不是，你错了，是你还是没听明白，当神。是要干活的，当仙才是逍遥自在的，就是你修炼半天的最高追求是追求你修炼成这个太乙大罗金仙，嗯，就是跟天地同寿，但是我啥活不用干，嗯，这才最爽。哦、你当神呢，你比如说你是什么这个雷公电母，还得管刮风下雨，嗯
1: ，你得干活、啊，所以谁也不想当，谁也不想战死。哎，对
0: ，对对所,以所以他们实际上不想战死，嗯、啊，当仙才牛呢。嗯当然，对于人来说，可能当神仙是一挺好的事但是，就是你就战死了。
2: 嗯
0: 。于是呢，这底下就开打。但这个时候就引出来了一个特别有意思的现象，什么现象呢？就是你发现啊，阐教这边的就都是精英弟子，你比如说杨戬、哪吒，就是这些人，就是百里是万里挑一的这种，就是怎么说，要么是什么玩意儿的转世。啊，要么就是这个天资超凡异禀，就是都是那个就是尖子生，嗯
1: ，出身都很牛、啊，试验班，
0: 嗯，啊，试验班里面的尖子生，嗯，才是这边产教派下来去干活的，啊，包括他们的这个十二金仙，就是产教这边有十二金仙，就是一个个的都是精英少数，所以产教这边呢人不多，嗯，啊，就是下去帮忙呢，从上到下人不多，嗯，啊。但你看截教那边呢，人就多了，不但人多，而且什么玩意儿都有
2: ，什么玩意儿？什么玩
0: 意儿都有，有这个小动物修炼成修炼成仙的，嗯、啊，啊也有人，啊也也有这个就是差生，然后也有这个学习好的优等生，什什么人都有，人数众多，而且这帮人呢，互相之间啊还挺团结，挺帮忙。就是这文太师吧，一遇上问题，说这个姜子牙他们这边一欺负他，他就找人帮忙，五湖四海哪儿的人都来。他不像这个阐教这边，就玉只有玉虚宫这边的人，是十二金仙这个分支的人出去帮他。这个截教那边的是，是就是天南海北哪儿的道友都有啊。一说这文太师出事儿了，我走，抄家伙就上，去帮忙去了。哎，特别有意思，你就发现这两个教派他们的根本区别是什么呢？他们的根本区别就是。阐教认为道法不清传，就是只有天资聪慧或者天赋异禀的人，我才收你进入这边来当门徒。嗯啊，但是截教那边呢，就是说有有教无类、哦，比如说小动物，你想修炼行不行？我也给你个机会。嗯，小猫、小狗啊，小老鼠、小耗子、小长虫什么的都行。嗯啊，张哥什么的也行，都行。
1: 波哥也行，我就
0: 是去那个产教那边的人啊。但是，比如说你也想你
1: 的你的那个骑士的截教已经暴露了，骑士截教的立场
0: ，<笑>就是你能听明白这个意思。所以，就是产教跟截教他们有一个理念的不同，就是收什么样的人当门徒。嗯，所以这俩地儿呢，实际上你就可以把它想象成两个学校，哎
1: ，一个是贵族学校，一个是普通的，一
0: 个一个是平民学校。啊，民民办学校，这个只要这个交钱就能上。嗯，另一个呢是这个必须得是查你祖上三代是不是贵族才能上。嗯，就这两个学校。嗯，那我现在问你，张哥，这俩学校哪个好
1: ？嗯，你这个好是怎么个好呀？
0: 就是如果如果是你，你要
1: 是从社会意义上来讲的话，那肯定是。截教好呀，嗯，那你要是让自己选的话，谁不愿意去阐教呀
0: ？那你为什么会有这么分裂的想法？就是如果你自己选，你愿意去阐教，嗯，但是如果从社会意义上，截教就好
1: ，因为我觉得，嗯、呃，这个出身这个事情，其实它决定了一定的人的这个素质、性格，呃，选择各方面吧。就是可能，比如说一起在阐教、阐教里边一块玩的这些人，他们可能。一致性会高一些，他们的价值观、人生观、三观会更贴合一些。但是截教的话就五花八门了，各、嗯、放异彩
0: 了。嗯，那这样不好吗？不好吗？这样各放异彩不好吗？什么人都有，连小动物都有、嗯、啊！就是比如说咱们一家子，咱们就只能去；要是一家飞升，的，只能去截教了。像仔仔、丑丑啊这些，他们就去不了阐教
1: 。没事，可以不带他们。
0: <笑>你这么冷血无情吗？
1: <笑>你要是从上帝者视角去看的话，你肯定会。觉得大放异彩，各有各的机会会比较好。但是你要如果自己作为参与者的话，你会更愿意跟三观相同的人在一起玩，对不对
0: ？反正，在《封神榜》的这个故事里，
2: 嗯
0: ，啊，就截教的，就都是大坏蛋，就是把他们描写成坏蛋，就是他们最后从上到下，就是死的死，伤的伤，就被打的这个就是丢盔弃甲，这个基本上没剩什么人了，嗯。但是，产教就是产教这边呢，就都成了这个所谓的正面形象，都是小英雄。嗯，是啊，啊，就一直到现在，你看拍电影，拍那个动画电影，先拍哪吒，再拍杨戬嘛，好多都是这样。嗯嗯、反正除除了拍《西游记》，就是拍这这些嘛。但是你仔细一想呢，反正我看的时候啊，我看这个。封神榜的时候，我就想一个问题，不对呀、啊，这跟我从小到大这个受到的什么是对，什么是错是反着的。就是我们从小到大，如果真是所谓的这套真的是精英才有教育的机会的话，那我们都不是贵族出身，我们都没学上才对了。我们要带入自身的话，我们应该认为截教是对的。就是我们是享受到九年义务教育的这个优惠政策，我们才有往上晋升学习的这个通道的。如果说只有贵族子弟才可以去上学的，话，那我们这些平民子弟就都没机会上学了。那啊，你看，而且你看这个产教这边的人啊，有一个算一个，都挺王八蛋的。嗯，你看，比如说小英雄哪吒，嗯，那基本上就是一混蛋富二代的那个形象啊。就是你看他干什么事儿呢？他跑到人家那个东海东海龙宫那个岸上去玩去嘛，洗澡。嗯，嗯拿他那个混天绫在那儿在那儿荡那个海水，嗯，把人龙宫荡的都晃。然后人家那个龙王那个儿子才上来嘛，他、嗯、上来就是说说你
1: ，对你别来我们家打姐、啊、捣乱了，你这不相当于往我们家扔玻璃吗？
0: 对呀、啊，就是说我们在底下好好的，然后你这个。在我们家门口就等于乱涂乱画嘛，就是挺烦人的。就是现在你如果比如说你们家门口有一个小小崽子拿一蜡笔在你们家门口墙上乱涂乱画，你出去管不管
1: ？过去给他一个大壁咚
0: 。那你就你就还不如三太子呢。三太子出去的时候是他们家的那个夜叉，就是他们家那保安，已经让哪吒打死了。嗯，他出去也没想打架，他就是问你怎么回事，你是谁？嗯，结果是什么呢？哪吒就把人家龙筋给抽了，对吧？龙筋给抽出来，然后拿出来甩着玩。嗯，这不就是一混蛋富二代吗？
1: 是你这么一说，是挺混不吝的哈，对吧？太讨厌了
0: 。这是小英雄哪吒吗？嗯，因为哪吒在这个阐教这边就说了，他就是一个杀星。啊，身高两米的一个杀星，后来就他出阵打架就是打头阵，就是为了去杀人，因为这一场神魔就是人神之争的目的就是神仙这个神界公务员不够了，就是得死的人越多越好。嗯，所以哪吒的目的就是去杀人，所以他这个包括就是他他杀了好多神仙啊。嗯，他杀人家神仙的时候都是这个手段极其蛮横不讲道理。嗯，就是我看你不顺眼我就宰了你。那这是哪吒，但是呢，咱们小时候看的呢，往往记得的是他那个违抗父母那一面，啊
1: 、对，叛逆、就是、啊
0: ，叛逆那一面，墨
1: 守成规
0: 啊，就是总是觉得这一面这个挺小孩挺喜欢值得推崇的、嗯。但是实际上，但是你现在再一想想说，说就是跟父母对着干这个事儿，好像也不是什么正面的事儿。对吧？就是他这个那么硬，说这个我就不认你当这个爹了，我把这个肉割了还给你是吧？把金抽出来还给你什么的？我就，这好像你要是生一孩子，他要这样的话，你你你愿意吗？杨戬，杨戬，咱们现在老叫二郎神啊，其实《封神演义》里面就是就人家就叫杨戬，杨戬更浑，杨戬浑在哪儿呢？他上阵打仗啊，他从来不第一个上，他都先让别人上。让别人上以后呢，他让人家打的时候，他看到这个敌人的手段是什么，嗯，他想好破解之法，
2: 嗯、然
0: 后比如说他们这边先上那哥们儿死了，嗯、然后杨戬再上，然后给人打死
2: ，挺鸡贼呀
0: ，就是一鸡贼，一活鸡贼，
2: 嗯
0: ，啊，这就杨戬，然后还他还会这个七十二般变化嘛，他经常拿那个幻术骗人，嗯，而且最操蛋的是什么呢？他要打不过的时候，他还放暗器，就是放哮天犬。咬人家，胜之不武啊！这就就是搞偷袭，嗯啊，他就就是杨戬，就是这么一个人。他不是像那个你想象的说这个，哎，我跟你正面，咱们一上来就单挑，就不是《西游记》里那个上来就跟悟空单挑，
2: 嗯
0: 。然后他不是那个杨戬，嗯，《封神榜》里面杨戬是那个，来，你们谁先上？我在一旁列阵，然后等人家被打死了，他说好，我我来，嗯，他在他在抢攻，杨戬就这么一玩意儿。他们其他那边什么黄天化，什么那个雷震子都，都都是这种孩子，就是趁你不注意，然后放一个什么法宝出去，直接取你性命，然后或者就是说抽不冷子，这个从哪儿钻出来，一棒子把你坐骑打死，啊，就都是这都是这孩子，就是阐教这边的十二金仙，有一个比一个更护犊子，就是一,一帮老流氓，就是我这徒弟外面干什么坏事儿了，师傅就出面了。师傅出面就护犊子，就是一开始还讲讲道理啊，这个这是我徒弟啊，我、啊、给你人打死啦，对不起啊。但是你想怎么着啊？这是天命，嗯，这是天道使然啊。你这徒弟他的死，这就是命数，你也怪不得谁。那你想对面能不急吗？你这混蛋玩意儿徒弟把我徒弟打死了，然后你过来说这是天命，凭什么呀？你不赔点钱吗？对不对？然后这边师傅说那你不行，咱就打。师傅出面再打对方师傅，就这个产。阐教这边就是一一黑
1: 社会一
0: 窝子黑社会啊，就这么一个。截教那边呢，截教那边就是干受气，让人家杀了好多徒弟，因为他们那边呢还还不是一块儿都出动，他是什么呢？比如说这个洞的一帮神仙出来帮文太师，觉得我们这边就能给你解决了，是吧？比如说摆一什么阵，摆一个五行大阵，什么黄河阵，啊，说我们拿拿这阵给你镇住，帮你这事解决了不就完了吗？然后那不行。这边你比如说把这个玉虚宫的这个三四代弟子搞定了，人家二代就出来，啊，你把他二代的这个镇住了，人家一代的就出来，一代出来还不算完，你把他一代镇住了，人家能把老子请出来弄你，嗯，所以这个就是邪教这边呢就很惨。但是在书里面，他怎么能让你把这个正义感对上呢？就是因为邪教这边是帮商纣王嘛，但商纣王是一无道昏君。哎，所以就是那意思呢，就是说，那他们帮错了对象，他们就活该倒霉了
1: 。站队站错了，站
0: 队站错了。嗯，但是这帮人他们不是冲着纣王的面子来的，就是截教这边的神仙，他不是冲着说我要保纣王，因为是文太师是去请的。嗯，但这个文太师呢，他是一大忠臣。文太师那意思说，君王有事儿，我可以规劝他。
2: 嗯，而
0: 且他确实能劝得动纣王。嗯，就是纣王是听文太师的。说你这事不对啊，你不能这么干了。哎，纣王说那得了，那老太师你这么说了，我就不干了。嗯，然后呢，文太师就是说说君主有错，我可以劝他，但是你不能造反。
2: 嗯
0: ，你要造反，那我就得出来干你。我干不过你，我就去请我的师兄弟朋友帮忙，请的就是桀教。所以，截教这边的人呢，是冲着文太师的面子来的，人家不是冲着纣王的面子来的。
2: 嗯
0: 。所以，但是在读这个整个小说里的时候，你把这个，你现在把这个逻辑从头顺一遍，你就明白了。就是说，我看的时候啊，其实我很难带入阐教。嗯
2: 。我
0: 倒觉得截教这帮人死得挺冤，因为他们有情有义。嗯。就是朋友说出事了，我就来帮忙。嗯。他们的帮忙不是说护犊子的形式，说我朋友被欺负了，我来帮忙。对吧？然后呢，我们是一帮有教无类的，给大家这个都有晋升机会的这么一个办学理念的师兄弟，他们是这么一帮人，嗯、还真
2: 是
0: 嘿啊。然后凡是产教这边，就是他们就不太不太讲武德，嗯，然后他们就宣扬，就是说。少数的是精英，少数才能成仙。成仙是一个高级的事怎么能什么人都成仙？什么你这小玩意儿、小泥鳅你也来修炼？因为真有《封神演义》里是有小泥鳅的，嗯，小泥鳅修炼成人形出来打仗的、嗯，死的老惨了，嗯，就他们就是会这样的一种这种这种理念、嗯
1: ，三观不正啊！现在一
2: 看感觉是不是？是
0: ，哎，所以你看,看这个，再回到那动画片里面，那个村长他说我叫新结教。嗯，他的那个理念就是说，商周那一次古代人的争论已经过去了。嗯，但是呢，这个现在的格局啊，就是阐教的人赢了。我认为不对，我要通过自己的努力改变。所以在动画片的时候，我也觉得这马先红有点意思，他这理念挺好。但是呢，这个时候啊，这个动画片有其中有一个情节，我觉得就是那个画的挺好的，这个作者的这个思维还是挺有意思的。他就通过主角那个嘴，就是两个我比较喜欢的角色，嗯、一个叫张楚岚、嗯，一个叫王野、嗯，这个王野是武当派的一个这个奇蒙奇蒙奇人异士、
2: 嗯，然
0: 后这个张楚岚呢是那个天师道这边的一个奇人异士，他们俩也是有神通的，他们俩都去碧游村想这个把这个马先红这个事儿阻止了，然后呢，这个时候他们就有一个对话，什么意思呢？就是说说这个为什么呃。还有那个，还有一个人叫诸葛青，他是诸葛亮的后代，嗯，就是他会这个武侯奇门，也是一个奇能异士。啊，这仨人在交流的时候就聊了一件事儿，说这个你们，咱们你看，咱们三个是不同的门派，咱们都能成为朋友，为什么都跟马先红成为不了朋友呢？就是这个马村长对咱们都挺好，这个马村长希望王野也加入他这村子，然后希望那个。诸葛青也加入他这村子，就是他是一个特开容的态度，就是谁来我的村子我都欢迎。嗯、但是你要走呢，我也不拦着你、嗯；你要来呢，我就欢迎你加入
2: 。开放包容啊
0: ！这小哥仨呢，在这聊说为什么你们都不喜欢马先红呢？嗯、然后他们就说了一个结论，说说你看咱们三个人相交吧，有一个其实潜移默化的呃一个规则或者有一个共识，就是咱们要把握一个分寸。就是咱们去交往的这个过程当中，有一个分寸感。嗯，什么事儿是你的事儿，什么事儿是我的事儿，你的事儿我跟你说到什么程度，我的事儿你能说到什么程度，我们之间是有一个分寸的。他说，但是马先红这个人没什么分寸感，就是他会把他的理想加诸于别人身上。他是一个其实骨子里非常自大的人
2: ，自我。
0: 非常自我的人，就是他表面上虽然去包容、开放的接受大家所有人，嗯，但实际上这样的话，就是这个人没有什么分寸感。当一个人没有分寸感的时候，其实你会很容易引起别人对你的提防，甚至讨厌。哎，我突然想说，他们说这个话呢，也有一些道理。嗯
2: ，就是
0: 日常生活当中啊，确实，如果是有这样一个人。的存在的话，反而你会觉得，你比如说，如果做生意，啊，这个人突然跟你说，哎，没事生意，生意你能挣钱就行，我挣不挣钱无所谓，你敢跟他合作吗？你反而可能确实不敢跟他合作。嗯，但是如果人一个跑过来说，哎，这一笔生意，比如说你应该挣多少，我应该挣多少，对吧？你比如你挣五十，我挣五十，哎，算了、嗯，你多一点但是我少一点嗯，是吧？就是他他给你讲的很细节很清楚，这个人很市侩。他把钱都算清了、嗯，但是你反正觉得这可合作。嗯
1: ，他是靠谱啊，踏、就、实、是、靠谱
0: 。对，就是这个有一说一的这个面上的账他算清楚了，嗯、这个事儿就好像你就觉得他就可行、嗯。但是如果一个人跑过来说，哎呀，我挣不挣钱无所谓，主要就是你你愿你乐意干就行。这个时候你可能反而觉得这人靠谱吗
1: ？当然不靠谱，因为你不知道他的目的是什么
0: 。他的目的他就是说说我是为了这个大家都过上好日子，但是你就不信。对吧？就是你就会打一个问号，他真的这么想吗？所以这个事儿讨论到这儿，其实大家也听明白了，就是所谓的截教、阐教的理念之争。理念当执行起来的时候，哪怕是世俗能不能接受的一个问题。就如果你抱着截教的理念，说有教无类，大家全都有机会，但是在世俗执行的过程当中。反而人家会怀疑你，你真的这么伟大无私吗？对吧？所以其实孔子说那句话就，叫就是有教无类，然后呃因材施教，这个他这个理念都是大家会认为孔子伟大之处嘛。但是你会发现，孔子对待他的学生也是区别对待的。
1: 是因为这是人性、啊，就
0: 是对待这个颜回的时候的那个状态，跟对待子路时候那个状态，那是截然相反的，对吧？
2: 嗯
0: 。然后对待这个公西华他们，就是每一个人，就是因为出身不一样的时候，孔子对待他们的态度也是不一样的。当然，孔子的伟大之处，他还是收了，都收了这些人当徒弟。嗯。但是你说孔子真的就没有所谓的天赋和出身的眼光差异吗
1: ？有啊，
0: 肯定也有。
1: 对呀、啊，因为孔子本身就是受这些困扰的人嘛，受这些受到这些不公平。不，孔子
0: 本身就是一个所谓的没落贵族。对呀、啊，他一直追求的也是贵族的生活
1: 。是。他
0: 希望大家成为贵族，他并不是说大家就是一
1: 起当平民
0: ，一起当平民就很开心<笑>、嗯，不是这样的。他说大家的哪怕你可能这个不是贵族出身，但是你应该像一个贵族一样要求自己。那这种身份很尴尬嘛？就是你怎么定义呢？你既不是贵族出身，但你又用贵族的标准要求自己，那这叫什么呢？孔子说说：“这个就叫君子了。”其实是一个很尴尬的存在，其
1: 实是一种比较拧巴的状态，是吧？嗯。
0: 所以，所以讲到这儿的时候呢，我就我就突然感觉到了一件事儿，就是说。其实所谓的这个道理，所谓的规律这种东西呢，有的时候就是理想化是一件好事儿，但是执行起来的时候，有的时候就是无法理想化，这就是文人的一种痛苦和纠结。就比如说，咱们举一个例子，比如说我我去跟老袁，我们去弄这个共公社，
2: 嗯，博
0: 客公社，我就觉得我自己当时就是很很理想化，我就说公社这个东西，就是只要大家谁想做，就都可以加入，嗯。然后谁想去变成一个播客，我们就可以这个帮助你成为播客，可以给你提供录音场地，可以教你怎么去录音，怎么准备稿子。实际上，当你流量大了，我们想办法咱们一块儿这个接广告挣钱。那时候就是我的初衷是这样的，但是后来慢慢发现，就是包括跟这个圈内朋友讨论，有一些人就会很直言不讳的，就是说说你太天真
2: 了，
0: 这样干是干不成的。就是不可能，你只能找什么人加入呢？就是你只能找已经有一定能力的播客来加入。如果你真的找一个说什么都没有的这个没有基础的人，他只是纯想干他就来加入，到最后你会发现，你把精力全部都用在了这个分散的人身上，结果最后谁都没做出来。但反而，如果说你找一个有一些能力和实力的人加入的时候呢，他可能能很快速的就跳过那个门槛就比如说，他来加入之前，他是接不了广告的，但他本身他会做，他也想做，他也已经比如说录了一百期了，只是现在流量还不够，或者他接不了广告。那这样的人加入，他马上你们帮他就能实现到下一步的这个飞跃。但如果一个人从什么都没有，然后他来，他开始录第一期的时候。你帮他最走到那一步，首先你很难做到，他也很难做到。然后这个公社到现在做了很长时间了，对吧？我也是亲眼看到很多人就是做到一半就放弃了。就是你你想，你虽然很想帮他，但是他可能自己就放弃了。这个就是后来我又回到这个我我去想到这个问题，就是为什么看那个动画片时候我想在这儿，这个就是邪教理念的问题所在。就是邪教、阐教之争的这个问题所在，嗯，就是有教无类这件事儿，每一个人都能公平得到机会这件事儿，是一个文人特别理想化的想象。但是当拉回到世俗的时候，你就会很悲哀的发现，就是世俗真的不是这样的，嗯，不是说你有一颗无私的心，你就真的能获得别人的信任的，反而是像。惨教那边就是那帮所谓的那个精英和护犊子的理念，在世俗社会中能大行其道。嗯
2: ，就
0: 是首先他天赋异禀，他本来就比别人聪明，他比本来可能家世出身就好。然后他们这些家族之间，假如说在互相帮助，那这确实在世俗社会里面就很可怕。就对于普通人来说，那就是你就是干不过人家，但是你想干得过人家怎么办呢？你又只能团结一帮穷兄弟。然后这帮人还不团结，嗯，然后这帮人还各怀鬼胎，然后他们还想着说，你是真的要团结大家吗？所以这个就很有意思的点就在这儿，就是截教、阐教这个理念，呃，在《封神演义》那个我们小时候就看到的那个故事里面，当时呢可能就一带而过了，因为我们肯定更多的看他那个打斗啊、斗法呀、啊、什么那些精彩的部分，其实往往忽略了一点就是。看《封神榜》的时候，其实他最根本的是在讲这个事儿。其实他就差把那个截教的教主从通天换教主换成这个孔子了。你如果把通天教主换成孔子，对吧？那边是这个元始天尊，或者那边是老子，你这一对比，你就发现区别了。但是他们俩理念其实就这样的。道家呢，虽然也大开了方便之门吧，佛家也大开了方便之门，但是骨子里面跟儒家的区别就是。就在这儿，他不是劝，比如说道家也好，佛家也好，就是他只度有缘人嘛
1: 。对他要找有慧根的人
0: 啊，你有慧根，你有缘分，我帮帮你。嗯、当然，现在的很多那种假道士、假和尚也不一样啊，那为了收钱，什么事都干的人大有人在啊。我说真正的所谓道教跟佛教，嗯，你跟我无缘，我不会跟你费费口舌的，嗯，对吧、
2: 嗯
0: ？你有缘了，你可以入入我法门，这是佛教和后来的道教嘛。但儒家就不一样，就是现在我们也虽然儒家也消失了啊，但是留在这个中国世人或者文人心里边的是那个东西，就是你要是做的不对，我就说你，然后我我是想让你变得更好，为什么呢？因为你变得更好，就是一个一个人都变得更好了，然后大家都变好了，那这个整个社会就好了，这就是儒家的理念。但你就发现。几千年过去了，从儒家的诞生到现在，上千年过去了，儒家的理念其实也没有实现，就是不是每一个人都能以君子的标准来要求自己的
1: 。很多理想化的东西，包括我们现在的社会制度，也在追求的一种很非常理想的状态，它也是非常难实现的。嗯
2: ，对、啊
1: 它，它就是一个方向，是一个人们共同努力的方向，但是在走向那个方向的过程中。会面临非常多的问题，那这么多的问题是由复杂的人性决定的。
2: 嗯
1: ，因为人，因为因为人这个群体作为一个社会存在，嗯，没永远没有办法摒除掉利己这一个
0: 啊特性啊是啊这个本性。所以就现在我在问你，节目开头我问你那句话，就是你觉得有教无类是好的吗
1: ？有教无类是好的呀
0: ，你还是觉得它是好的？对啊，是吧？那呃，在这个截教、阐教之争里面，你站哪一边呢
1: ？嗯，我现在就是在截教和阐教之争里面，我的立场反了
0: ，你变成截教,教
1: 了。截教了
0: 啊，对啊。然后动画片里面，如果你在碧游村里面，你觉得马前红对不对呢？嗯
1: ，我没有看过你说的这一段啊，但是我觉得
0: ，就他弄一个修神炉，他要让所有人都有获得超能力的资格。嗯你说这件事儿对不对呢？这
1: 件事儿我觉得不对。就不对了。嗯、哦，那为什么呢？因为，因为他就是你，只是能从马先洪碧游村这个事情跟那个跟那个《封神演义》里面截教，他找到一个共同点，就是他共同的理念是有教无类。嗯
2: 嗯
1: ，但是并不代表两件事情的性质完全一样。嗯嗯，马先洪这件事情的性质，他会打破现有的这个规则、嗯，会给世界带来动荡。哎，所以说。所以说，就是你不能人，你不能为了一个美好的想象，然后去制造混乱。对，制造混乱
0: 。好，你能理解到这儿，我就可以点出最后的这个要义
1: 了。
0: 嗯，孔子在他的时代就是那个马先红
1: 。你这期节目是要批判孔子？我没有
0: 批判他，我没有批判他。<笑>但是问题就是，为什么他周游列国，大家都不待见他呀？明白了吗？就那个时代，他就是那个时代的马先红。嗯、教育这件事儿，明明就是贵族的特权，怎么就冒出来一个孔丘？你说大家都可以来学呢？什么是君子？我们只有贵族和平民之分，怎么又出来一个君子的这么一个身份呢
1: ？哦。哦、可以了，可以了，波哥、哎、升华了，升华了，升华
0: 了，是，就是我今天我升华了哈、嗯，所以今天这个就是我觉得很有意思的一个联想吧，就是我看动画片的时候想象到的这些事儿
1: ，就是我我觉得，就是你你你说孔子在是那个时代的马先红，就是他打破了那个社会规则，我我觉得到这一点，他并不是这一期讨论的终点。就是我们其实这一点受到的启发，并不是说要批判孔子。当时、那个、没有批判他啊，对对，嗯、是所以说是我纠正我刚刚、嗯、我刚刚错误的那个理解，嗯，就是他是解释了孔子的那一生为什么活得那么艰难。对，他明明是一个先贤，但是他那么不被世人理解，然后各种被驱逐，他在各个国家都是被驱逐的嘛。所以，我们是理解了当时他为什么会有那样的遭遇，因为他不被他不被当时的人们所理解，但是。这恰恰更证明了孔子他真的是一个伟大的人。他不是
0: 不被当时人的人理解，是我们无法理解当时的人。因为如果你带入到咱们现在的这个语境下，你就明白了，打破规则这件事是可能引起混乱的。
1: 对，所以所当时,人,所当时
0: 人未必不理解孔子，但是当时的人就意识到了，不接受，不接受对我不能允许更大的混乱对、呃、对
1: 对对对，就是说，是当时的人不接受、嗯。我纠正一下这个词，嗯,嗯,嗯所以更能证明孔子他真的是一个思想上的一个圣人,人、伟人、啊，因为他、嗯、他拥有特别嗯超前的理念和思想、嗯，然后知道这个社会他要发展的一个走向文明的一个方向，然后。我就看想到最近那个，呃，央视不是出了一个节目叫《典籍里的中国》嘛，它有一个情节就是说，在最后撒贝宁他作为一个现代人，他回到古代，然后带领先贤来看一下，就是你想象的社会在两千年以后它实现了吗？然后我就想到这个场景嘛，就感觉真的是，如果用如果孔子他有。能力，如果他当时有能力去预知未来，看到两千年以后的我们现在的社会，嗯、然后实现了有教无类，他当时坚持的一个理念，到了现在一个状态，就是所有人都可以公平地接受这个受教育的机会，他是是一个非常感动、非常伟大的事情、啊。
0: 但是我刚才的那个例子啊，也是有点极端的，就是说，孔子跟马先红呢。理念是一样的，叫有教无类嘛，就是给大家所有人机会嘛，嗯、就是结教的那个理念嘛、嗯。但是动画片里呢，其实还有一个很重要的点，就是马先红唯一一件事儿做的有问题的，就是他通过修身炉这个途径，这个这个事儿是错的，因为动画片里也表现出来了，就是如果一个普通人进到了修身炉，他就获得了超能力，这件事儿来的太快了，就是当一个人他获得一种能力。或者或者一种改变来得太快的时候，这个人他是无法驾驭的，所以说这些人有了超能力以后，他们制造的那种混乱，还不是说打破阶层的混乱，而是真正的所谓的这个就是社会意义上的混乱，就他们就他们的表现，他们的行为就像疯子一样了。而孔子的理念为什么还是正确的呢？就是因为我刚才说的，成为君子不是很快你就成为君子。是你需要很长的时间去自我修养的提升，
2: 嗯、去
0: 知识的充实自己、嗯，道德的要求自己，你要用一辈子才能成为一个君子，嗯、所以有教无类，当加上你的这个修行的过程的时候，它就没有任何问题了、嗯，但是它只是生错了时代，就是那个时代它不被接受，因为大家只看到了说你打破了规则，然后可能会引起的混乱，但是动画片里这一点呢，其实它它还是。描绘的很好的就是马先红，他不但打破了规则，而这些人获得能力的这个代价太小，过程太短，这就有问题了
2: 。对
0: ，所以所以到这个时候，我这个整个今天要讲的这个主旨才算阐述清楚。嗯，就不是说马先红就是孔子啊，我刚才那个只是方便大家理解。嗯
1: ，他也可以用一个就是现代网络上比较流行的说法来解释这件事儿，就是，呃，当然他。当然，它是另外一个角度，一另外一个维度了。就是说，一个人他你只能掌握你认知能力以内的财富。对，同理也是一个人你只能支配使用你靠自身努力修得的能力。
0: 对，对所以甚至我做还还是很反对一件事儿，就是比如我们都做自媒体的，嗯、我我一直坚持做播客。或者说我讲一件事，大家都会觉得我很啰嗦啊。最啰嗦的时候，要用一个系列来来讲完一个事儿。嗯，啊，不啰嗦的时候，也像这样，一集节目起码四十分钟，我才讲明白一个事儿。观点，对我反对的就是那种，就是所谓利用碎片化时间，好像给人极大获得感的那种所谓的给予。的东西就是那种媒体的东西做出来，就是说你利用一个碎片化的时间，三分钟、两分钟，甚至一分钟，我告诉了你一个很直接的观点，然后你接受了，然后你就觉得你的整个人生格局打开了，你就蜕变了。这个是我觉得根本就不可能的，
2: 嗯，就是
0: 它就是给人一种精神鸦片的刺激，就觉得你行了、嗯，但实际上根本就不是那样的
1: 。嗯，这个东西就是也是。部分人吧，就是有的人可能他在短时间之内输出的东西，呃，没有那么复杂，但是确实呢，有些人是在短时间之内输出一些并不科学、并不完善，然后只是为了博眼球的一些内容，嗯，然后达到这种刺激，
0: 嗯，强烈刺激的这种目的，呃、对,对对对对对，所、嗯、以这个是就是。这个就是现代社会的马先红了，就是他就是给你一个快速的途径，好像你就牛了，但其实根本就在骗你。嗯，就这样的人，他不是傻就是坏嘛。我觉得，就做这样东西给你这种错觉的人，他不是傻就是坏。嗯
1: ，他也不是傻和坏吧，他就是想谋利嘛，啊、就是想为自己谋利嘛
0: 啊。啊，对，就是啊，如果得罪，了，<笑>就是得罪<笑>人的话，啊，
1: <笑>就是就是可能会利用大众的这种。嗯，精神、时间、精力，然后关注来为自己谋利嘛。Bye. 对我还是要补一句，就是这个世界它分成复杂，可能我们觉得现在的信息来得太快太多，处处都是信息，然而反而是在这种大量的信息来冲击你，让你没有没有思考的时候，会越来越失去辨别能力，反而是以前那种就是车马很慢，是吧？就是那种时候，你可能。会花很多的时间去思考，可能你觉得你收获一项技能，或者是了解一些知识、了解一些信息，需要花的时间成本很多，但是在那个过程中，你学会了思考。然而现在就是大量的信息来冲击我们的时候，我们反而失去了这种思考能力。所以说，就是因为你刚刚讲到自媒体嘛，我们并不是要内涵谁谁谁，或者是批判哪种哪种形式，就是说大家在接收这些信息的时候，提高自己的分辨能力。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，张哥总结的好，又变成你总结了，行，怕
1: 你得罪人嘛，那
0: 就这样吧，大家都感谢收听，拜拜。<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。